0: Alerta Moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Alerta Moda. Volvemos a las ondas con más moda, cultura, arte y más ganas que nunca. Soy Teresa Vivo, arranca una nueva temporada de Alerta Moda y como ya es habitual, la inaugura una de nuestras colaboradoras favoritas de todos los tiempos. Y es que no hay evento, lanzamiento, presentación o sarao de moda en el que no esté metida. Y por eso hoy le vamos a pedir que nos ayude a estar al tanto de qué ha a pasar este año en el que parece que vuelven las galas, vuelven las alfombras rojas y todo el glamour que ella irradia además. Mireia Sánchez, bienvenida. Bueno, bueno,
1: muchísimas gracias de estar otra vez hoy aquí con vosotros, la verdad es que bueno, ya sabéis que es para mí todo un placer y que este programa eh, es el que más de mi ilusión me hace, porque contaros todo lo que viene eh, de aquí en adelante, pues bueno, es para mí todo un placer y de poder vivirlo y poder contarlo con vosotros aquí en directo.
0: Exactamente. Mire, ya, ¿tú estás dispuesta a compartir con nosotros tu agenda, tus secretos y todos esos eventos que tienes apuntados? Yo sé que los notas todos y que los analizas súper bien. ¿Estás dispuesta a compartirlos? O, o... Por
1: supuesto que sí, vamos, y más secretitos y, y cositas que podamos comentar hoy en directo, claro que sí.
0: Bueno, si te parece, eh, como arrancamos la temporada con lo que es la, la agenda o el año lectivo ya empezado, Vamos a hacer un repaso con cosas que, que han pasado este verano o, o este o principio de otoño, que ha estado muy movido a nivel de moda, la verdad. Pues sí, la verdad es
1: que sí. Bueno, ya también, la verdad es que se ve una esperanza al completo, porque bueno, yo la verdad es que se me pone la piel de gallina de, de pensar, ¿no? Eh, que vuelves a ver un, un ifema totalmente al completo, con la gente abrazándose, con la gente tocándose no y estando al completo eh, esas pasarelas, porque la verdad es que ya esa sensación de vacío, pues bueno, la hemos dejado atrás y esperemos no volver a verla. Y bueno, y la moda pues bueno, continúa y regresa a la normalidad que al final pues tras el confinamiento pues viene la calma y la moda pues se concibe como una inmejorable vía de escape y de evasión que al final que es lo
0: que necesitamos todos. Sí, totalmente. Totalmente. Así que pues bueno,
1: vamos a comentar un poquito Exacto. pues esos tipo de eventos que ahora venimos de Madrid Fashion Week y, y bueno y de Milán, que ha sido así como las más recientes. Y bueno, lo que te comentaba, la verdad es que volver a ver IFEMA como la veíamos y esperemos que volvamos a verla aún más al completo, sin nada de restricciones. Sí, por favor pues ha sido todo, todo un placer. Y bueno, Madrid Fashion Week, pues al final es el breve ejemplo de, de lo que es la moda España, porque yo siempre al final eh, me gusta y tengo mucho cariño a esa pasarela, porque se ve realmente eh, el talento, porque el talento español que existe eh, en España a nivel eh, moda, pues bueno, se ve muchísimo en lo que es Madrid Fashion Week, porque ya sabemos todos que tienen esa parte reservada, que es la ego, ¿no?, para los emergentes, que son los nuevos talentos. Entonces, bueno, yo le tengo muchísimo cariño por, por esa parte, la verdad.
0: ¿Qué hemos podido ver este año en la Madrid Fashion Week, en esta colección primavera-verano que nos han presentado en septiembre?
1: Pues yo la verdad que pienso que hemos visto cosas eh, que nos han llamado muchísimo la atención y cuando todo nos llama la atención y luego se comenta, eh, quiere decir que ha sido una Madrid Faso Week productiva sí. al completo y se viene comentada. Entonces, bueno, para destacar, pues bueno, yo destacaría de que se ha visto mucho Moda España, diseñadores eh, que han aportado ese estilo y talento eh, y luego estilos eh, que incluso hemos podido ver muy diferentes a lo mejor a lo que veníamos viendo, uh -huh. y yo creo que eso también ha sido muy a causa, porque todas las pasarelas que vienen ahora celebrándose, pues bueno se, se puede ver eh, que también en los confinamientos todo lo que hemos pasado, pues se ve también esos cambios Exacto. como modo vía de escape que los diseñadores están teniendo uh -huh. al final la moda es arte y el arte pues también eh, mueve y, y detecta eh, todo lo que pasa en una era. Entonces, pues bueno, en la moda podemos ver que es un movimiento que también refleja lo que puede pasar en diferentes eras y es como una pandemia que hemos vivido, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, destacamos pues, bueno, un Fernando Claro, que nos ha evadido con ese arte español, pero que bueno que vemos que está cambiando ese estilo y está, digamos, mmm, dando un estilo muy diferente, y ya sí. está dejando un poco de lado ese, eh, ese toque español sevillano que ellos tienen por, por esencia y, y por, por su origen, están yendo hacia un lado más eh, rompedor y diferente, entonces, bueno, pues hemos podido ver en, esa, en ese desfile y esa pasarela, pues esa parte. Luego, pues bueno, el ansiado, ¿no? Show que siempre nos deja Andrés Sardá, que la verdad es que este año ha sido muy rompedor, muy seductor, uh -huh. eh, con encajes que nunca faltan y nunca sí. fallan, y bueno, nos ha sorprendido muchísimo con, con esa
0: aparición de Baggyal eh, en el desfile, la verdad. Pero sí creo que a veces lo vamos a ver más, ¿eh? porque bueno, Agatha Ruiz de la Prada también cerró sí. su desfile este con, con Omar Montes, o sea, es decir, lo, lo urbano <risa> está de moda y los diseñadores españoles, y bueno, mundiales, yo creo que en cualquier momento están cogiendo personalidades que, que al final también es interesante porque no son cuerpos, por ejemplo, de modelos son cuerpos más a lo mejor más, norm más normales, ¿no? que, que tienen pues, tallas diferentes y Correcto. bueno, es, es diferente, es gracioso, es diferente y yo... también es más cercano
1: yo pienso que estamos normalizando pues, ciertas cosas, pues por ejemplo, pues ver eh, un Omar Montes, ¿no? acabar uh -huh. un, un desfile de Agatha Ruiz de la Prada, eh, personas que exacto no son modelos de profesión, pero sí. bueno, que se ven ya, digamos, esa normalidad de personajes públicos también uh -huh. dentro de una pasarela. La pasarela ya no se expone de tan manera tan estricta, se baja más la informalidad, entonces bueno, eso también es una parte que se está evolucionando dentro del mundo de la moda, ver más shows, más caras conocidas del mundo de la sociabilidad diaria, es un, un toque ¿no? gracioso que se puede sí. ver en este tipo de, de pasarelas, la verdad, uh -huh. y que vamos a ver muy en el futuro dentro del panorama nacional e internacional. Entonces, bueno, en Madrid Fashion pues Week podríamos destacar esto. También pues, hemos destacado grandes aniversarios como ha sido la Teresa Helvid eh, dentro de lo que es el panorama icono. español. Uh -huh. Exacto, es un icono. Eh, y bueno, ha cumplido 25 años dentro del panorama español y bueno, yo pienso que Teresa Helviz lo está haciendo muy, muy bien. Sí. Eh, a nivel imagen también de marca han sabido profundizarlo muchísimo y, y bueno, mostrar esos diseños eh, que son auténticamente un, una belleza, ¿no? Y bueno, pienso que esos 25 años están muy bien celebrados y lo han celebrado en, un, en una pasarela marcada como es Madrid Fashion Week. Uh -huh. Luego, pues bueno, finalizaríamos con ese gran premio de duyos, nuestro gran tradicional duyos, que, que también, bueno, pues se pudo llevar ese premio ansiado y, y muy bien eh, ganado.
0: Sí, la verdad es que sí, al final, bueno, está, o sea, está muy bien reconocer el talento joven pero esos bueno esos guiños también a no a lo clásico sino a, a la experiencia es mm. siempre interesante tener bueno pues tu, Exacto. su poquito de reconocimiento además tuyos es que es espectacular sí, o sea, es espectacular cuando ves un, un traje de tuyos es como o sea los quieres tener todos es la Yo... el y el saber
1: hacer yo las pocas veces que he podido ver, porque han sido muy pocas y he tenido la oportunidad de ver desfilar a Duyos, la verdad es que siempre tengo la misma sensación. Es como estar en una nube. O sea, sus diseños nacen y, 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 y aparecen y parece que estás en una nube. Tener su exposición, sus diseños, lo que es toda la pasarela desde el principio a fin, eh, bueno, es como una nube porque al final es lo que te decimos. De eso. Son, son diseñadores que vienen con una tradición y uh -huh. que ya han salido a actualizarse pues como el caso de Aníbal Laguna que Aníbal Laguna la verdad eh, siempre lo he seguido muy de cerca y, y bueno, pienso que es lo mismo, cuando sal, salen renacen eh, y, y muestran esos diseños en una pasarela pues bueno, se ve eh, esa imaginación que tienen ese tipo de diseñadores que ya llevan una gran trayectoria dentro uh -huh. del panorama de la moda entonces bueno, siempre es Bien recibido ver un desfile de este tipo de diseñadores, la verdad es una
0: suerte. Un regalo para la vista. ¿Se parece, mire, que hagamos las maletas y volemos de Madrid a Milán? Ok, por supuesto, no ojalá sale.
1: poder hacerlo, ojalá, bueno, yo no he tenido la oportunidad de pisar tierra milanesa, pero bueno, tú ya sabes que a mí todo el panorama italiano y la moda italiana uh -huh. me fascina, creo que son, vamos, eh, increíbles en lo que es todo el tema sí. el diseño, patronaje, tradición, bueno, el tema tradición y artesanía lo tiene muy muy arraigado porque ya sabemos uh -huh. todos vamos, nos ponemos en la piel de Dolce Gabbana y Dolce Gabbana es sí. tradición y artesanía Tal al conjunto
0: cual, y la prueba de ello es los en casi todos los programas que hemos dedicado a, a la artesanía y a la moda muchos de los artesanos y de las personas que, que crean moda de manera artesanal un referente ha sido siempre eh, Dolce Gabbana y, y en positivo y además recalcando la labor que hace Dolce Gabbana de, de dar voz y visibilidad a los oficios artesanos vinculados con la moda y eso, vamos a, desde aquí, desde la alerta de moda, siempre vamos a aplaudirlo Exacto, y la tradición italiana cómo se mantiene,
1: bueno tú siempre uh -huh. es que ya sabes que siempre comento Dolce Gabbana mantiene esta tradición italiana e, e intenta seguirla pues para, para mantener ese ese, ese legado, uh -huh. lo que es la cultura de su país, entonces bueno pues bueno hablando mira de Dolce Gabbana eh, tenemos que anunciar que la verdad ha sido vamos, rompedor Dolce Gabbana y además que ha sido muy celebrado, porque después de 20 años regresa uh -huh. el calendario oficial de los desfiles de Milan Fashion Week, 20 años se dicen pronto
0: y que hayan vuelto, es pues vamos, uh -huh.
1: toda una celebración, no podía faltar en la gran semana de milanista de la moda. Claro,
0: mira, yo esto no lo sabía. Mire, ya, y tengo que decirte que, que, claro, como una semana de la moda como la de Milán ha podido prescindir de una firma, marca, de denominación de origen italiana como Dolce Gabbana tanto tiempo, que no sé si sabes qué pasó o que supongo que desavenencias y alguna otra trifulquilla. Pues,
1: es una pregunta bastante curiosa, Teresa, pero bueno, tiene su propia explicación. A ver, hay bastantes motivos, pero bueno, el motivo más coherente se podría decir que este tipo de firmas han evolucionado muy rápidamente y también son firmas que eh, van muy a colecciones eh, muy rápidas, es decir, sacan muchas colecciones porque también es más eh, una especie más de moda más de alta Aspiración. costura uh -huh. exacto, entonces eh, el ir lanzando ese tipo de colecciones al claro. estar dentro de una pasarela o un calendario de la moda como es Milán eh, puede a lo mejor limitarles entonces digamos que este tipo de firmas de alta costura y más aspiracionales eh, intentan ir más por su lado paralelo entonces, bueno, esa sería la explicación más coherente, pero bueno, también ha sido un año en el que la Cámara Nacional de Moda de Milán pues ha querido apoyar mucho a este tipo de diseñadores que son italianos al 100% y bueno, pues al final lo hemos logrado, que vuelvan a Milán Fashion Week. Perfecto, y lo celebramos. Y lo celebramos, sí, yo estoy muy contenta personalmente Y nada, bueno, pues luego pasaríamos eh, Con Prada, que la verdad que Prada, tan, eh, tanto Fendi y Versace, pues han sido También unos de los más ansiados Porque también, lo que te sigo contando Han vuelto a estar eh, desfilando En Milan Fashion Week, que también uh -huh. Tenían bastantes años sin, sin haberlo hecho, así que sido sí, ha Un conjunto de firmas italianas que, que han vuelto a decidir volver Estupendo y bueno, podríamos decir que Milán pues, lo ha petado, lo ha petado porque ha enseñado al mundo pues el futuro que, que ya es más que el presente, porque yo pienso que Milán uh -huh. lo ha sabido demostrar. Las pasarelas son ya puro espectáculo y viene con ello pues un puro espectáculo de temáticas, shows, así que así ha sido y así te lo voy a contar, porque mmm, primero de todo, la pasarela... Eh, de Milán ha sido la que ha demostrado que se puede volver a hacer pasarelas a lo grande y con público, uh -huh. y así pues nos lo demostró Fendi, porque se montó un fiestón disco para celebrarlo Allí ellos se montaron su, su pasarela y para celebrar que volvíamos todos un poco más a la normalidad dentro de lo que es el panorama de Milán, pues crearon una fiesta con todo glamour inspirada en los años 70. Así que no pudimos guay. ver grandes vestidos de caftán, sedas, trajes, chaquetas, cuellos, vamos, todo extremo y ahora que se van a llevar todo este tipo de moda diaria, pues bueno, pues ahí los pudimos ver para poder celebrar todo esto. Y bueno, y luego pues pasaríamos a continuación también un poco con Prada. Al final Prada Exacto. también ha debutado presentando su colección en un desfile simulando y, 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 y se ha presentado a la vez tanto en Milán y en Shanghái. Y bueno, pues esto es algo que diariamente pues tampoco vemos, que se puedan claro. eh, demostrar. Hacerlo de manera simultánea. Paralela. Exactamente.
0: Uh -huh. Y al final es, o sea, con. Bueno, es verdad que donde es una semana de la moda y todo lo que eso implica no se puede comparar nada pero bueno, es que con todo este tema de, de lo virtual ¿no? de lo digital de las conexiones de eh, lo puedes ver desde tu casa y todo eso ya hemos desdibujado las fronteras o sea, no hace falta que sea todo a la vez en un sitio y, y bueno, es verdad que este año hemos visto mucha pasarela el año pasado a lo mejor vimos otras cosas, pero este año ha habido más pasaderas que el año pasado, más, más pasarelas física, quiero decir, no han buscado claro. localizaciones alternativas ni nada. Aunque bueno, ya lo claro. porque algo alternativo sí que ha habido. Sí, algo alternativo
1: la verdad es que sí, pero bueno, es que la moda sí es un, una, una especie de, de, bueno, sin saber lo que va a ser fijo, es decir, sí. en la moda nunca hay nada fijo. Y, y sí que es verdad que siempre se dice todo está escrito, bueno, y eso es un, una frase que yo escucho um, diariamente, que dentro de la moda todo está escrito, pero bueno, no, todo no está escrito porque al final es lo que te digo, nada hay fijo, tanto hay una temporada que se buscan otras alternativas y se adaptan, por, también uh -huh. por diversas situaciones en las que hemos vivido este año, pero bueno, vuelven al final lo tradicional, sí que es verdad que la pasarela se está convirtiendo ahora en otro tipo de formato y demás, pero bueno lo vemos exacto. Uh -huh. Volvemos a lo tradicional y, 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 a, y a este tipo de pasarelas diferentes. Que tan diferente ha sido uh -huh. que sí que lo hemos visto en Milán. Que al final ha sido puro espectáculo y, y, y tanto que es que hemos vuelto a ver caras conocidas. Tanto ha sido así como la mismísima Dualipa que lo está petando. Lo está,
0: lo petando. está petando y qué conjuntitos ha llevado Dualipa a la Fashion Week de Milán, perdona.
1: Exacto, o sea, Dualipa lo ha petado. ¿Qué y... chica? Fue totalmente vamos sorprendente, yo cuando estaba viéndolo desde el ordenador dije no me lo puedo creer que está abriendo el desfile de Versace la mismísima Dua Lipa que a día de hoy vamos está siendo la reina del pop, sí, todo el mundo cantamos sí. sus canciones y todo el mundo íbamos en Spotify su canción, o sea que fue lo más rompedor para darnos cuenta de que Milán está siendo el futuro. Desfiles con shows Y así lo hemos podido ver Que tanto ha sido Que incluso hemos visto Pues bueno Que ahora están presentes Como Irina uh -huh. Sai Naomi Campbell Y Gigi Hadid Vamos que Versace Se llevó la, la palma
0: en, en Milan Fashion Week Oye A ti te gusta muchísimo Miriam El tema de, del marketineo ¿Vale? Entonces Siempre lo dejamos para el final Pero ya digo Vamos a aprovechar Ahora que estamos hablando de Milán Porque en Milán <ríe> Nos trajo, nos devolvió eh, Dolcha Gabbana y luego vimos el nacimiento, por así decirlo, de, de una marca un poco sui generis, un poco así mix, que es este Zendache. Bueno, 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 esto ha sido ¿Eso una frase de marketing
1: pura y dura. Esto. Claro, sí, claro pero que nunca en la vida nos hubiésemos podido imaginar ver, o sea, al final las personas exacto que nos dedicamos al mundo de la comunicación y al marketing y más dentro del panorama de la moda, pues bueno, son temas muy delicados que piensas que nunca van a ocurrir, como dos marcas, dos firmas se alinean y crean una colección uh -huh. conjuntamente, a veces estas cosas, pues bueno, se alinean los astros y ocurren. Y así fue, ¿no? Dentro de lo que es el panorama, cuando, cuando se anunció, la verdad es que fue sorprendente. Porque que dos eh, firmas se alinearan para crear eh, una colección de este índole y luego dos firmas tan diferentes, porque tanto sí, es sí. que su monogram es súper diferente. Y va y se alinean, y te sacan un diseño que es que, 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 que encima gusta. Encima ¿Sí? gusta. Entonces, bueno, pues esto se podría decir que, que bueno, que es una forma de, de, de estrategia de marketing. Al final, en, también, uh -huh. dentro de lo que son las estrategias, eh, se busca el que hayan contenido, el que se hable, porque dentro del marketing yo siempre comento que eh, hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Por lo tanto, ahí estamos viendo una gran forma de unir sinergias, eh, apoyo también a nivel eh, marca y diseño, uh -huh. y bueno, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final el marketing eh, te puede crear sorprendentes situaciones que, que, que nunca lo hubieses imaginado. Entonces, ¿por qué no dos firmas tan, tan importantes y con tan peso claro. de lo que es el panorama de la moda, pues no se pueden aliar? Pues bueno, pues lo hemos podido ver y, y yo creo que han hecho muy bien y que es una forma de, 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 de conocer de que esto es posible y que, bueno, que puede ser una buena imagen de marca para ambos.
0: <risa> ¿A ti te ha gustado? Desde luego. ¿no? A mí me ha encantado. Sí. Bueno, pues seguimos en el avión. Eh, vamos a aterrizar en París, que también nos ha dejado este septiembre imágenes de Fashion Weeks. Un montón sí. de influencers han acercado a, a la capital francesa a disfrutar de la, de la Semana de la Moda. Creo que siempre la que más influencers mueve la Semana de la Moda de París. Exacto, es que
1: la Semana de la Moda de París. Bueno, al final yo siempre comento que es la semana de la alta costura, ahí vemos wow. la elegancia pura, tú ya sabes que yo soy muy partida del estilo elegante uh -huh. y, y bueno, a mí disfruto muchísimo de la semana de la moda eh, parisina porque bueno, podemos ver exactamente muchísima sociabilidad, muchísima eh, influencia por parte de las influencers, yo creo uh -huh. que somos la... Es la, es la semana que más eh, conectada se siente la gente, por esto que te digo, porque esto también es, bueno, un poco eh, estrategias de marketing que se crean a partir de lo que se nace, esa personalidad de las influencias uh -huh. que acudan. Al final también nos aportan esa posibilidad de estar ahí, cuando la Semana de la Moda de París siempre había sido pues bueno, un poco más lejana en el sentido claro. de que son las presentaciones de las firmas de alta costura. Claro. Y se presentan de París. otro tipo, uh -huh. es París, tiene un, un código, un protocolo. Entonces, bueno, es una manera también de crear ese vínculo ¿no? y más cercano y tenerlo a tu alcance. Entonces, bueno, yo para mí París... Ya sabes que, que bueno, en esa parte, pues ver un Dior, un Chanel, ¿no? sí. un, un, un Chloe, un Balenciaga y un Loez, que tú ya sabes que uh -huh. yo soy muy fan, pues bueno, para mí siempre es, es la semana grande y con la que más admiro. Así que, bueno, os voy a contar muchísimos detalles porque, porque de verdad, porque lo admiro. Así que, pues bueno, la apertura fue sorprendente porque eh, ver a cargo de una Naomi Campbell eh, ese lanzamiento y ese anuncio ¿no? de la semana... Pues bueno, fue también una parte de esa tradición no de que Naomi uh -huh. cambia al final es una modelo con muchísimo recorrido, Exacto. con muchísimos kilómetros de pasarela eh, andados. Así que, pues bueno, yo pienso que fue un guiño y, y bueno, muy bonita, la verdad, esa, esa persona. De, una declaración
0: de intenciones, ¿eh? O sea, porque sí. no llega no a estar cualquiera para poner, o sea, para, para dar la cara, para abrir y la claro, Naomi Campbell es toda una institución dentro del mundo de la boda. es más que un icono es más que un símbolo es un bastión es una institución es un peso pesado. exacto uh -huh. exacto exacto y al final a ver es lo que te comento
1: París hablamos de París que tiene un código eh, sí, muy, sí. muchísimo protocolo entonces bueno exacto es totalmente eh, una revolución no pues poder contar con una Naomi Campbell pues para demostrar al final pues bueno esa reivindicación de, de todo lo que venimos comentando aunque bueno yo pienso que el mundo de la moda está muy actualizado a la mujer del siglo XXI a, a los tiempos en los que corren entonces bueno yo siempre comento que, que eso que, el, que, que la moda es lo que mueve el, el movimiento más eh, esperado, yo siempre pienso que es eso, el mundo de la moda, uh -huh. que puede mover muchísimo, así que pues bueno sí que es verdad que nos vamos un poco más a revuelo, casi a la vuelta de Saint Laurent, que bueno, ya sabemos todos que ya se, se ya confesaba anteriormente que se quería alejar totalmente de, de este tipo de, de focos que son las pasarelas internacionales y bueno, quería seguir su propio calendario, que también bueno, uh -huh. podríamos que también a lo mejor ha sido esa causa que veníamos comentando, son firmas que quieren seguir un poco sí. más su camino y nos hemos encontrado que han vuelto, así que ha sido pues lo más revuelo, pero bueno, yo también pues me alegro de volver a ver ese tipo de, de firma, volver a ese tipo de pasarela. Uh
0: -huh. Y mi cosa favorita de París ha sido ese Valenciaga eh, pasado por la por el por el lápiz y el color de, de Matt Groening y hemos visto a, bueno, a nuestros personajes favoritos de la televisión, a Homer, a March, a Lisa Bart, luciendo eh, los modelitos de Valenciaga en ese fashion film que ha revolucionado internet. Bueno, esto sí que ha
1: sido ya una acción super buscando una viabilidad, vamos... Que ha sido total, o sea, la viralidad que ha habido en Twitter, en redes sociales durante estos días, vamos, ha sido más que todo el topic. Sí, sí. No podríamos decir que lo han petado a, a lo máximo dentro de las estrategias de marketing porque, vamos, yo cuando vi uh -huh. que acababa el carrusel tan grande de modelos y de repente la gente, pues bueno, como es tradicionalmente, a levantarse a aplaudir al diseñador y, y, y te lanzan un, un material de este significativamente, potencialmente, sí, sí, contenido sí, sí. tan top de que se emita al finalizar, que nadie se lo esperaba, un corto de un capítulo especial de la serie de más famosa de los tiempos que todos hemos seguido, eh, como son los Simpsons, pues bueno, sí, esto es más que una estrategia, esto es totalmente dar la explosión y dar contenido sí, sí a la gente. Así que bueno, pues pudimos ver eso como Homer ¿no? quiere hacer posible el sueño de March que es llevar ese Balenciaga eh, que todo el mundo ansia, ansia por llevar, pues bueno, pues marx también tiene ese sueño y no solamente acaba aquí, sino que aparece con el modista en Springfield, en la
0: famosa ciudad de Springfield, pues para, para invitarles a viajar a París y, y desfilar. Y buscando que, precisamente verdad, lo que decíamos, que vestir a gente normal, o sea, gente de la calle. Y exacto. Está exacto. muy interesante. Que además, no sé si bueno, pues para si alguien no lo ha visto, el fashion film ya está completo en YouTube de manera gratuita, en high definition. Exacto, perfecto. Exacto. Y es muy guay y tiene pues toda la toda la, la sarna y toda la, la sarna no la sorna. Y toda la, la gracia y el humor de los Simpsons Con el toque Exacto. de alta costura de mire Mireia Exacto. Repasadas las Fashion Weeks pasadas ¿Qué nos queda de Fashion Week? Porque creo que tenemos un evento prontito pues bueno,
1: como fase un vistazo así, repasando rápido pues bueno, tendríamos Londres, que bueno, Londres ya sabemos todos que va un poco más a un trabajo constante uh -huh. de apoyar la moda británica y el talento joven, se han ido más por esa eh, faceta y bueno, yo pienso que también está muy bien el trabajo que hacen de, desde la moda británica que se enfrenta pues a un futuro muy incierto, es que mira que tienen un esfuerzo hacia el talento joven y bueno desde aquí pues yo también pienso que reivindicar ese apoyo dentro de lo que es eh, la, esta semana del Londres con programas beca a esa fuente de inspiración y promesas que tienen, pues, pues bueno, pues en febrero podremos ver ese frenesí de gente y talento juvenil dentro de lo de que es la pasarela de, de esta eh, show híbrido, porque eso sí que es verdad, de momento está presentada como híbrido uh -huh. de Londres. Luego pasaríamos a Nueva York, que siempre nos sorprende, pues Mosquino, Carolina Herrera y, y bueno, se respira pues esa, esa moda neoyorquina y dentro de lo que es la semana de, de lanciada en, en neoyorquina moda como siempre se ha dicho, y así pues podremos ver este tipo de, de Michael Kors o Oscar de la Renta, que siempre nos sorprende inspirado mucho pues bueno, en la esencia neoyorquina uh -huh. y nada como eventos, pues sí, vienen eventos muy, muy tops, que yo ya tengo muchas ganas de, de contaros
0: detallitos cuéntanos, cuéntanos, qué se viene
1: bueno, pues de lo que es dentro del panorama nacional, pues bueno, vienen grandes, eh, vienen grandes eventos de lo que es eh, el mundo cinematográfico, que podríamos ser unos Goya, que se van a celebrar precisamente en nuestra ciudad capital, que es Valencia. Yo estoy ya esperándolo y bueno, pues eh, están esperados a celebrarse el 12 de febrero y bueno, esperamos ver pues eso. Nuestra ciudad de Valencia pues bien vestida y, y Galordana de, de bueno, de gran talento y estilo de lo que es uh -huh. eh,
0: digamos los actrices y actores españoles. Yo creo que Valencia ese día va a ya con luz propia, creo que, que bueno, el escenario que han elegido no puede ser mejor, o sea, la ciudad y lo que es el ese teatro ese Palacio de la Ópera, que es precioso un emblema de, que... de la ciudad, emblema de la ciudad, la verdad, creo que más, ha sido un lugar sí, escogido sí. y más en la clausura de este año de, de Berlanga, o sea que, que bueno y se vienen grandes se vienen grandes sorpresas por lo que hemos
1: podido cotillear Se vienen grandes sorpresas y creo que va a ser una, una gala muy marcada Y muy diferente a lo que venimos viendo Así uh -huh. que bueno, esperemos que esta ciudad mediterránea Pues, pues, bueno, pues nos sorprenda y,
0: y se hable muchísimo de, de los Goya uh -huh. celebrados en Valencia uh -huh. Y nada, volverán los Oscar los Globos de Oro Y este verano nos ha dejado también una forma roja de cinematográfica que también de una de tus favoritas, pero también es una de las mías, eh, la verdad. Porque. porque A no ver, looks. La de Forma Roja
1: de Cannes. Bueno, claro, yo soy fan. Tú ya sabes que yo, vamos, me encantaría poder acudir uh -huh. allí con uno de los vestidos tan grandes y voluminosos y subir esas grandes escaleras, ¿no? Que nos deja siempre esa imagen sí. de, de las grandes eh, actrices y, bueno, influencers, porque no nos olvidemos que al final no. tenemos una gran representación española y valenciana, como es Marta Lozano, que siempre nos sorprende y que además este año nos ha sorprendido con un diseño muy, muy tradicional
0: como es el de Lorenzo Caprile. Bueno, ese vestido rojo con, con la cola que tapaba gran parte de la escalinata de, del teatro, que se ha hecho también súper viral, que ha dado muchísima visibilidad a la moda española, a la representación española en Cannes, increíble. Y además yo pienso que ha tenido
1: muy buena elección llevando un Lorenzo Caprile, porque Lorenzo Caprile, eh, yo siempre digo que es y sí. siempre será un ejemplo de lo que es la moda española y la tradición. Así que, bueno, yo me sentí muy orgullosa de que Marta Lozano llevara ese diseño y que dé ejemplo ¿no? de que al final, pues bueno, el talento español está ahí. Y bueno, pues en Cannes siempre vemos elegancia, por elegancia, y, y bueno, y al final, pues nos deja ese anhelo ¿no? que estábamos esperando todos de poder volver a ver eh, esa elegancia uh -huh. en cada uno de los estilismos que, que se han visto pasar por esa eh, alfombra roja.
0: Y también hemos tenido tiempo en este septiembre, que ha sido ha estado lleno de moda, de ver, aparte de elegancia, excentricidad, porque eh, el Metropolitan volvió a ver su, abrir sus puertas a la Gala Met y ahí vimos a una suerte de, de celebrities de todo el mundo atalladas con sus mejores galas bajo el lema In America, a lexicon of fashion. Una suerte de alfombra roja que es el preludio de la gala Met del 2022 que se celebrará el primer lunes de mayo del 2022, el lunes día 2 de mayo y que se llamará In America An Anthology of Fashion es decir, este es el léxico como para que aprendas que va a venir después, que va a ser la antología es esta bueno, esta decisión que tomaron Ana Wintour y los responsables de la galamet de, del museo, para bueno no dejarnos huérfanos de la galamet otro año y, y bueno, conectar estas dos galas que al final se van a llevar muy poquito en el tiempo hemos visto a Kim Kardashian completamente cubierta con una especie de tela de rejilla roja, hemos visto a Rosalía con un mantón de Manila Y, y muchas caras conocidas y muchos rostros Que bueno, esperamos que en mayo del 2022 Les podamos dedicar ya un capitulazo entero A una galamet de piezas a cabeza como Dios manda
1: Exacto, la galamet, bueno, yo ya sé que tú eres fan Soy muy fan muy fan, Teresa es muy muy fan de la Galamet y bueno yo compartí un programa que me invitasteis como colaboradora en Galamet y la verdad es que lo disfruté un montón porque todos los secretos y detalles de Galamet Teresa te los puede responder así que bueno, sí la Galamet siempre nos deja anécdotas momentos, la Galamet podríamos estar hablando todo el año y hablaríamos todo el año y al año siguiente nos juntaríamos con la del año sí. pasado sí, sí, así que
0: la verdad es que sí eh, pues un mmm, poquito queda ya por, por comentar. Mire, yo sí que voy hacer dos apuntes a audiovisuales, porque ya que has hablado de, de Lorenzo Caprile, uh -huh. vuelve, está confirmado que vuelve Maestro de la Costura, es. el casting está abierto, y desde aquí lo que va a hacer es como mandar nuestro apoyo a una candidatura en especial, porque somos muy parciales en ese aspecto, y es la de Pablo Carcasona, director creativo de Modistilla que se ha presentado al casting y que le deseamos muchísima suerte porque es que nada nos gustaría más que verle en la tele creando por favor. Bueno, bueno yo a Pablo la verdad es que bueno él sabe que
1: le tengo muchísimo cariño y que siempre sí. que tenemos ocasión de, de hablar con él o verlo porque va muy liado con, con su sí. firma. Listilla, sí, sí. Estoy teniendo sí.
0: éxito.
1: Exacto, siempre le digo que tiene muchísimo talento y que uh -huh. tiene que, que animarse, o sea que desde aquí le damos todo su apoyo y ojalá podamos verlo,
0: pues bueno, en Ojalá. la semana en el programa de, de Maestros Ojalá. de la Costura. Mi última punto es que tú, yo sé que tienes una cita en el cine este noviembre, porque van a estrenar la serie de Spencer de Diana de Gales, que es tu ídola y tu icono Ay. de moda. Yo la verdad es que siempre digo que me hubiese encantado
1: poder vivir eh, esa época ¿no? uh -huh. de, de Lady D porque de verdad que bueno es todo un icono ¿no? pase el tiempo siempre será un breve ejemplo de lo que es la elegancia sí. y Lady Di pues siempre nos deja esa esencia y yo estoy vamos ya contando los días en el calendario pues para poder ir a, al cine a ver a ver esa película sí. que nos va a dejar no y poder ver eh, pues también y también celebrar estos 60 años bueno celebrar por así decirlo uh -huh. que, que Lady Di pues eh, no tenemos ya la suerte de poder vivir eh, esa, esa elegancia en vivo. Así que, pues bueno, yo a todo el mundo animo a que vaya a ver esa película porque va a ser un, un gran ejemplo y, y creo que se va a honrar muchísimo la imagen que, que dejó tanto a nivel eh, casa real británica, eh, tanto como social. Porque no olvidemos sí. que Lady, pues es la princesa que, que más cariño dejó en el pueblo y bueno, pues ojalá, ojalá pronto ya podamos verla.
0: A ver si antes de que acabe el año podemos hacer un pequeño episodio de, de momentazos de moda de Diana para hacer también nuestro homenaje sacamos un huequín y quedaría muy chulo y que sé que tienes muchísimas ganas también de, de hacer algo así
1: Sí, 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 tengo muchísimas ganas tú ya lo sabes, que me, que me encanta que me encantaría poder comentar ese tipo de, de mm
0: -hmm. programa Mire, ¿qué más nos queda por comentar? ¿Tienes alguna, bueno, pues algo que te hayan dejado en la recámara, que estás pues bueno, trabajando. O... Pues
1: bueno, algunas anotaciones como han sido también dentro de lo que es más la moda comercial, ¿no? Que nos ha dejado, al final, bueno, comentamos eh, lo que es, por ejemplo, Inditex, ¿no? Inditex no uh -huh, deja de ese ser, cambio. Eh, ese cambio que ha creado con Uterque, que también nunca lo, nos lo hubiésemos imaginado, ¿no? El poder dejar de ver esas bolsas
0: típicas de Uterque, ¿no? Sí, y se ve, se, no la van a fusionar con Máximo Duty. Sí. A mí el miedo que me da es que, que bueno Uterco al final es diseño, o sea, es increíble. entonces una tienda de U Uterco y te puedes encontrar maravillas y no tiene nada que ver con cuando entras un Máximo Duty, que cada vez va más hacia el básico, hacia lo neutro. No sé cómo hace esa fusión, esperamos que ese espíritu Uterco no desaparezca, aunque la marca como si se caiga o se reinvente. ¿no?
1: No, no lo han dejado muy claro, ¿no? No sabemos si dejaremos de ver esas bolsas ¿no? de Uterque blancas, pero bueno, sí que tenemos claro que, que se van a fusionar, ¿no? Al final Massimo Dutti también está cogiendo un, un standing muy parecido a lo Exacto. que venía siendo Uterque. Sí que es verdad que Uterque es lo que tú comentas, es muy diseño, y, y bueno, al final, pues bueno, Massimo Dutti sí que es verdad que es la línea, por así decirlo, con más prestancia elevada de lo que es el panorama Inditex. Entonces, bueno, yo creo que no han hecho muy mal en fusionarlo, pero bueno, nos sorprende, nos sorprende. Entonces, bueno, no lo dejan muy claro, iremos viendo y, y, y sin perder esa, esa captación. Y luego, bueno, pues pasaríamos a Mango, que Mango la verdad es que está haciendo un giro brutal de imagen de uh -huh. marca va hacia lo que es su origen que es el Mediterráneo es una, mar una marca fundada y una línea en Barcelona, Ciudad uh -huh. Mediterránea entonces bueno, pues han hecho muy bien en volver a ese origen porque no olvidemos que Mango comenzó con el nombre Mango Barcelona y bueno pues vuelven un poco a ese origen y hacen esa línea de, de Alternate que va a ser más enfocada pues a bienestar, sostenibilidad un uh -huh. consumo responsable que tú ya sabes que yo estoy muy ligada sí, a Sí, 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 has contado moda sostenible y consciente que al final bueno pues también es el futuro o sea. y el que todos los que nos dedicamos a la comunicación de la moda y dentro del panorama tenemos que luchar por, por que, se, pues que se llegue a uh -huh. ese propósito, sí. que la moda sea más sostenible y más consciente.
0: Tengo muchas ganas de ver cómo funciona este AlterMade porque creo que es como la primera apuesta de una marca low cost hacia una producción sostenible, producciones muy pequeñitas he leído por ahí que incluso tiene la intención de producir más o menos bajo demanda no sé cómo, a lo mejor bajo a través de estudios o lo que sea o sea, no, no será bajo demanda como en una taller pero bueno, que tiene una filosofía como muy ligada a, al consumo y sobre todo a la producción responsable que eso es algo que a veces consumimos menos pero no sabemos que seguimos que la producción sigue estando bastante mal entonces bueno, eso. tengo ganas de verlo que una marca apueste por eso es importante sobre todo sí. porque al final las más grandes son las que tienen más oportunidades de invertir,
1: veremos sí, y además Mango yo creo que está haciendo un trabajo brutal de, de imagen, de branding sí. y está intentando pues, bueno, posicionarse y no perder eh, ese nivel ¿no? que, 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 que llevan a día de hoy y pienso que bueno están haciendo un trabajo muy,
0: muy grande de marketing y que desde aquí uh -huh. pues bueno, les felicito uh -huh. mire ya eh, antes de despedirnos, háblame de, de ti de ese nuevo proyecto muy ligado a la sostenibilidad que tengo muchas ganas de que nos presentes y, y bueno cuéntanos
1: bueno, pues la verdad es que a ver a ver si pronto traigo a mis compañeras Invitadísimos. Y, y os contamos un poquito más. Pues bueno, tengo la suerte de, de poder estar ahora dentro de lo que es el proyecto eCloset, que uh -huh. bueno, está muy ligado y en el que trabajamos un gran equipo dentro de lo que es las, el proyecto y las instalaciones de lanzadera que es un proyecto uh -huh. pues, bueno, impulsado por Juan Roth, y bueno y estamos pues bueno trabajando muy conjuntamente pues por, por, por esto que te vengo diciendo la moda sostenible y al final pues bueno dentro de lo que es iClose pues nos dedicamos y trabajamos a que, que las prendas diarias pues bueno no se pierdan y acaben siendo parte de lo que es la contaminación más grande que nos pesar eh, es la moda entonces bueno ahora al final la parte más influyente dentro de lo que es la sociabilidad y el mundo de la moda pues son con las influencers entonces bueno pues eh, con ese papel tan influyente que tienen pues también queremos digamos eh, dedicarles ¿no? eh, ese tiempo para que esas prendas que ellas consumen diariamente y por su estilo de vida y demás pues no uh -huh. se pierdan entonces lo que hacemos en e closet es gestionar eh, digamos ese servicio de segunda mano entonces en e closet pues bueno eh, nos dedicamos a que esas prendas no se pierdan y se puedan eh, darle una segunda vida ofreciendo desde nuestra página web armarios de, de influencers muy renombradas dentro de lo que es el panorama nacional y puedan adquirir pues, eh, sus seguidoras y todas las personas que les apetezca tener esas prendas y puedan darle una segunda vida con los estilismos tan tops que creamos pues, pues, diariamente sí. en nuestras redes sociales y, y demás
0: Sí, porque además siempre buscas inspiración, bueno, yo por lo menos siempre busco inspiración y, y a ver o el compra, eso que te ha inspirado está muy bien y sobre todo lo que van a hacer es darle una segunda vida a esa prenda que eso es lo más importante
1: Exacto, darle una segunda vida y bueno, y grandes estilismos como uh -huh. son de las grandes influencers de, de su día a día, pues bueno puedes encontrarlos actualmente pues, en iCloset e así que nada, invito aquí a todo el mundo a que nos visite en nuestros canales de redes sociales o nuestra web iCloset uh -huh. e así que bueno, seguramente muy próximamente os podremos contar muchísimas novedades porque venimos cargados de, de grandes sorpresas
0: Pues estáis invitadísimos a contarlas en, en Alerta Moda eh.
1: Muchísimas Mireia. gracias Teresa
0: Siempre las puertas de Alerta Moda están abiertas para Mireia están abiertas allá para, para todos en esta cuarta temporada creo que es, o la quinta, no lo sé, pero estoy encantada de que, de que volvamos y bueno, Mireya, muchas gracias por inaugurar esta temporada con nosotros, de verdad, por decir siempre que sí. <risa>
1: Muchísimas gracias, Teresa. Tú ya sabes que para mí, bueno, siempre intento sacar un hueco para poder aquí estar en directo una vez más <risa> y, y de bueno, de disfrutar de una tarde de viernes con todos vosotros. Sí.
0: Bueno, y gracias también, de verdad, a todos los que nos habéis acompañado a través de Paterna a la Radio, de nuestros podcasts de iBox de Spotify, los que lo estáis escuchando en directo y los que no. Ya sabéis que si queréis continuar con más charlas de moda, de tendencias, de arte, pues solo tenéis que buscar en nuestro día de episodios otro programa que os apetezca escuchar y volver a dar al y así pues nos conocéis mejor. Y sobre todo, si os gusta, compartidlo, porque compartir es vivir y eso nos hace muchísimo bien aquí a todos los que hacemos posible este, este podcast y esta radio. Todas las notas del programa las vais a encontrar en nuestro Instagram, alertamoda barra baja podcast, y también en nuestro blog, alertamodapodcast.golpes.com, donde además pues bueno, tenéis otras notas del podcast, y de recomendaciones, vídeos, más cositas. Así que nosotros nos escuchamos la semana que viene, que tendremos más moda y más tendencias aquí en Alerta Moda. Y hasta entonces, sean muy felices y un besito.